0: Tidlige måneder, brygger, duksordning, lugten af løb på steg og agurk, konflikter, perlevenner, kollektiv læring, følelsen af fællesskab, alt sammen hånd i hånd. Husker du at gynge så højt, at du blev bange for ikke at I komme ned til jorden igen, varme i kroppen efter, at jorden er giftig, skoleklokkerne ringe ind til timen. Jeg skulle lære forskel på bogstaver og tal, rigtigt og forkert. Husker du skolen? Skolen er stedet, hvor vi som mennesker udvikler os. Lærer os selv at kende fra barn til ung. Men hvordan skal skolen værne om vores børn i deres første trin på vej ind i samfundet? Hvad skal vi med skolen er en podcastserie, der undersøger netop det. Vi spørger en række kendte debattøger, ildsjæler og forældre, hvordan skolen bedst vores børn, udvikler og uddanner dem og gør dem parate til vores foranderlige verden og flygtige samfund. I hvert afsnit inviterer vi to mennesker til at diskutere, hvad det egentlig er, vi skal med skolen. Lyt med og bedøm selv. Podcasten er produceret for Danmarks Lærerforening, Folkekirkens skoletjeneste Skole og forældre i samarbejde med fire medier og deltager Danmark.
1: Og så havde jeg sådan en drøm om, at man kunne lave verdens bedste internationale folkeskole. I stedet for at se det som et problem, at der var nogen med to sprog, så så det som en gave. Og så sagde jeg, i virkeligheden med den verden, vores børn skal vokse op og blive borgere i, der bliver det ekstremt vigtigt at kunne navigere med andre kulturer med andre sprog. Det er jo ikke noget med at glemme sit eget eller glemme sit ståsted. tværtimod. Men men det at kunne forstå og kunne kunne, agere sammen, jeg kan ikke forstå, at vi ikke har gået ned ad den vej.
0: I det her afsnit er det erhvervsleder Stine Bosse og journalist og debattør Abdel Mahmoud, der skal tale om skolen. Foran dem ligger der nogle samtalekort, som vil guide dem undervejs. Hej Stine. Hej Abdel.
2: Det er godt se dig igen. I lige måde. Ja.
0: Fedt sted vi er, va'?
2: Ja, der er lidt rum, som er altså en del af Frederiksberg Kirkes menighedshus, menighedshus. Som en mødelokale, vi sidder i. Vi sidder for et langt bord.
1: Men det skønneste... Nu kan du ikke se det. Du kan så kigge ud af vinduet. Ja. Jeg kan se et meget, meget lækkert maleri i nogle mm. skønne blå farver. Formentlig er det en fisk, men det kunne også <laughs> være... Det er anden. det der...
2: Der er fri til (laughs) fortolkning, måske. Men jeg har virkelig glædet mig til at tale om det her emne, så skal vi ikke springe ud i det, Stine Bosse?
1: Ja, jeg trækker det første kort. Hvem så du op til, da du gik i skole? Og du skal beskrive den person.
2: Ved du det allerede, hvem du så op til? Du
1: jeg starter starte. der, hvor, hvor skolen gik langsomst, og det er jo, jo lige, når man starter i første klasse, det gjorde det i hvert fald for mig. Jeg var ikke så tryg, da jeg startede i skolen, så jeg var meget sådan voksenorienteret. Jeg er enebarn har jo ingen søskende og havde ikke været i daginstitution, så jeg var meget skulle ligesom have kontakt til læren, og det fik jeg. En fuldstændig fantastisk lærer, der hed Mina Olsen, og som øh, var jo lærer, som lærer var flest dengang, altså der var jo meget mere autoritet og så videre. Men hun havde også en sødme, og hun havde en, en kærlighed, og så tror jeg, at for hende var et kald. Jeg tror simpelthen, hun ville også, så for sine egne penge. Sådan noget, synes jeg, var så imponerende. Så købte hun, når hun så havde rettet vores små skriverier, så havde hun købt sådan nogle mærker. Så kunne man få en stjerne, det var fint, og man kunne få en bamse, det var også godt, og så kunne man få et hjerte. Så var det sådan helt op og ringe, ikke? Og hvis bare fik et hak, så var det også okay. Meget speciel, Dame.
2: Det er lidt dukset-agtigt at sige, at det var en lærer, man er så op til.
1: Jamen det var altså en lærer, jeg
2: så Men hun har jeg det faktisk også selv, så svært. Det var nemlig også det tidlige år, der gjorde det. For mig, der kommer måske nogle af de fortællinger, jeg har med i dag, formentlig til at bære præg af, at jeg jo både var storebror og førstefødt, mm. men også var ny i, øh, i det her land, kan man sige. Ja. Jeg voksede op med forældre, hvor alt det danske, det blev prøvet første gang samtidig med dem. Altså første madpakke, første mm. børnefødselsdag, sådan nogle mm. ting. Og det betyder også, at vi dummede os rigtig meget, og ikke havde styr på det mm. i de første år. Så det vil sige, det var faktisk læreren, og især klasselæreren, Karin, mm. Det var, meget, ja, det var meget en forældrerolle, og det vil sige, at når hun roste mig, så betød det næsten mere, end når mine forældre gjorde. Altså, mine forældre, de kunne for eksempel ikke hjælpe mig med dansk, eller der altså, var mange andre ting, der var lidt for indforstået i Danmark, til at man øh, som forælder, ny forældre i et nyt land. Og, og der, der var det her virkelig hende, der, der trådte der tråd til.
1: Men jeg tror også i det hele taget, at jeg tror, at børn de lurer den der betingelsesløse kærlighed, som jo er fantastisk, ja. og vi leder efter den resten af ja. livet. Ikke? Men den lurer børn, og det vil sige, når man opnår anerkendelse oh ja. fra et andet voksent menneske, så gør det noget. Altså det er, at en lærer ser børnene. Og hende her, Min osen var også fantastisk til at se os alle sammen. Og så er der noget, som jeg måske ikke kan huske, om jeg har fortalt dig, men jeg var jo også sådan en slags mini-indvandrer, ja. fordi jeg boede i Gilleleje og kom med min far, som var forretningsmand,
2: var ikke fra England, eller noget? fra England? Min mor fra England. Og du ved,
1: jeg havde ikke lært danske traditioner, så når der var noget, du ved, danske sange, der skulle synge, så kunne jeg dem mæ- ikke. Jamen jeg er helt med. Som helt lille havde jeg den følelse af ikke helt at høre til.
2: Og det er sådan jo, vi faktisk, det kommer vi sikkert ind på, men det, det er sådan, man danner jeg siger, ens verdensbillede og, ja. og menneskesyn. Det er ja. jo, at man tidligt, eller et andet ja. tidspunkt, inden man er blevet helt voksen, har oplevet noget, yes. som, 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 som danner en. Og, 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 og jeg kan bare huske, Karin, fordi i den skole, jeg gik på, der skiftede man klasselærer efter 5. tror jeg, eller sjette. Men så hver gang man fik øje på hende i de år der fra 6 og op efter ja. øh, eller på hende eller sådan noget ja. så, 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 gav, så gav det en rigtig god varme og ja. mange mange år efter så var jeg vært på aftenshowet som voksen og, øh, og vi sendte ud i Sommerland og så kom hun gående forbi og ville komme forbi og hilse og det gav simpelthen sådan et dejligt varmt sæt ja. fordi det var det jeg ved ikke om det var 20 år siden eller sådan noget siden, så det var øh, fantastisk. Ja, det betyder meget.
1: Ja, det gør det.
2: Der står foran, jeg lægger der en bunke med 12 billedekort. Og vi skal kigge på kortene og vælge det, som vi synes er det bedste billede på den værdi, som en god skole skaber. Og så skal vi beskrive billedet for lytteren. Og der er altså 12 af dem. Er der noget, der springer i øjnene for dig med det samme? Det gør typisk dem, der er mennesker på, ikke? Der er øh, en, der kommer kommet til skade. Mm-hmm. Og så er der et, et barn, der er meget, meget, meget glad. Taget. Og det kunne næsten være det.
1: Og meget naturligt.
2: der ja. er der noget med nogen, der...
1: Sidder og kigger ned i deres mobiltelefoner, bortset
2: fra en. Ja, der holdes lidt udenfor. Ja. Øhm...
1: Og så er der nogen, der spiller fodbold, og en, der leder efter noget en masse mapper. Ja. Klaver?
2: Altså, det er lidt sjovt. Jeg har på en måde lyst til at skabe at tage klaveret, eller, og det, jeg tror, det her billede har vi ellers beskrevet, at et kors, der det er... Et er,
1: kors på en på, ikke?
2: Jamen, der er et eller andet i det, jeg synes, klaveret kan, kan symbolisere. Altså, der er et eller andet i musikteamen, og det kunne også, vi kan også sprede lidt mere ud og sige, sådan, når man taler kultur og, øh, sådan, his, og historie og sådan noget, hvor der er sådan en eller anden form for bund, vi skal have med i Danmark. Og nu talte vi om før, hvad, hvad det var, vi ikke selv vidste, og hvad vi ikke havde med hjemmefra. Men der er som om, at skolen skal hjælpe os alle sammen med at tale et fælles sprog. Der er selvfølgelig de klassiske sange, som vi tager i musikteam, men, men for eksempel sådan noget som Chubidua og Knacks og sådan noget, som har jeg jo ikke anet, der var. Fordi det hørte de andre hjemme i deres Præcis. branddommershjem, ikke?
1: Jeg har to dimensioner mere. Jeg vil godt lige ja. sige noget om sang. Naturligvis skal en dansk dannelses sangbog som højskole-sangbogen kunne indeholde og rumme også en sang, der omhandler en anden religiøsitet end den kristne. Det er bare vigtigt, at alle kan genkende noget fra sin egen barndom, og på den måde føle sig velkomne.
2: Det er jo en samtale, vi har igen og igen det her med, hvor meget skal alle de her nye indflydelser få lov til at præge. Men det er virkelig en gammel, gammel snak, fordi det har de altid gjort. Der er ja. så mange af vores traditioner, som er præget fra Tyskland og fra ja, ja, ja. Grækenland. Og hvad Præcis. har vi? Og det vil de jo blive ved med. Ja, ja. Og Æm, heldigvis. Ja, ja. Men, det, du, du kunne være et bud, eller hvad? Jeg,
1: jeg synes, den anden dimension, ja. Abdel, det er det her med ret Mm. Altså hele klaveret, ja. som en god skole skal spille på, både hos eleven, men også mangfoldigheden i en klasse på en skole. Der synes jeg også, det er et godt symbol.
2: Det er det, er det nemlig. Hvis vi skal gøre det sådan, at jeg netop jeg det være et symbol på noget, så er det netop den her altså, kæmpe bredde af kunskaber lige fra de her naturfag til fag, hvor man får lov til at bruge sin kreativitet mm. og, og åndelighed og, og kultur og sådan noget. Jamen jeg synes også, det er et godt billede. Jeg synes, vi skal, øh, vi skal tage det. Mm. Jeg vil også sige, hvis jeg måtte en kommentar til det, du, den anekdote om højskolesangbogen jo. Altså i, i min øh, ungdom der, og barndom, der talte man også meget om om, om, øh, om skolen eller kommunen skulle tilbyde modersmålundervisning. Yeah. Ja? Øh, og, og det er lidt sjovt. Altså, jeg vil vende tilbage til det her med, for at forstå det nye, så skal man jo kende sig selv og det, man kommer af. Selvfølgelig. Øh, og, og, og det er jo derfor, jeg siger, at kulturen er vigtig, og dansk kultur er vigtig. Men for eksempel, hvis jeg har kommet lidt sent til landet her, mm. så ville jeg skulle have brug for at oversætte det nye sprog. Og hvis jeg, ikke engang kan det, hvis jeg kun kan det ene sprog halvt, det kommer kommer af halvt, så kan jeg to halve af sprog på et tidspunkt. Det, det bliver vigtigt at kunne oversætte, ja. når man kommer med, har et helt andet sprog hjemmefra. Mm. Og jeg, vi taler arabisk derhjemme, mm. og jeg kan huske, at, 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 at det var jeg træt af. Det er klart. Man, man skammer sig over alt det, at gøre, at man gør, man er anderledes end alle andre. Men øh, i dag er jeg virkelig glad for, at jeg kan det ekstra sprog, Præcis. fordi det har ikke gjort noget med mit danske. Øh, jeg, jeg er ret god til det danske sprog, vil nogen sige. Nogen siger, at den der taler flot dansk, ved du. Så det har ikke gjort andet end at, 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 at kunne ekstra dimension i virkeligheden, og så også kunne forstå ens bedste forældre.
1: To historier, helt ja. i forlængelse af din. Jeg talte ikke et ord engelsk for jeg var fem. Og når nogen spurgte mig, hvor er din mor fra... Så sagde om at hun er fra Sønderjylland. Ja. Hun har lidt anden tone i sin sprog, men det er, fordi hun er fra Sønderjylland. Ja. Jeg ville ikke have, at Nej. nogen skulle vide, hun var skammede engelsk. Mig skammede mig over det. det, det og så var vi i England på et tidspunkt, og så begyndte hun at oversætte en historie, og så slår jeg over i engelsk og siger, «Mother, when we're in England, we speak English». Og hun var ved at tabe Jeg har aldrig hørt et ord komme ud af min
2: mund. Øhm. Hun kunne sikkert have mærket, at du, faktisk ikke, at du måske skammede dig en
1: Hun, hun lød mig være, hun, hun prøvede være. ikke at tvinge mig. Så en anden historie DEL, for tror det er en 4-5 år siden, der var jeg med i Europabevægelsen i Sønderjylland. Og så havde vi mindretallene fra Tyskland og fra øh, Danmark repræsenteret. For at fortælle noget om historie, så spurgte jeg dem så bagefter øh, i plenum, hvordan er det egentlig, hvad var det vigtigste lige efter 2. verdenskrig på jeres begge sider, for I følte, jer jeg som mennesker. Prøv at tænke at være tysker i Danmark, eller at være øh, hvad hedder det, dansker i Tyskland. Hvor spændingsfyldt det var, ikke? Ved hvad, de svarede begge to? modersmålsundervisning. Ja. Det, at man fik lov til at lære tysk i den danske skole, gjorde, at man ikke gik rundt nærmest bag panelerne, ikke? og omvendt, at man øh, fik lov til at lære dansk i den tyske skole, gjorde, at man kunne forene sig, man kunne føle, at det var okay. Så, Men det er jo virkelig
2: ærgerligt, at du har haft det. Nogle, ja, kunne have spurgt nogen, for mange Præcis. år siden, Præcis. der
1: vidste. Ja.
2: Og det er, det, det, altså, vi er blevet okay-fungerende mennesker, begge to, meget af dig, og vi har da sikkert også lært noget af den... At det, men jeg er, der, jeg, jeg er der i hvert fald der i dag, hvor jeg skammer mig over, at jeg skammede mig. Altså, hvor jeg er der i hvert fald i dag, jeg er stolt over at have noget andet. Og jeg vil ønske, at, at skolen også var et sted, der understøttede og, og det for alle. Og alle oplevede den stolthed, og alle fik med, at det var okay. Det er jo ikke kun Precis. sprog og nationalitet, der skiller en ud med mange andre ting, der kan gøre, at man får noget med hjemmefra, som man ikke kan gøre så meget for.
0: Hvad er det vigtigste, du har fået ud af skolen? Øhm, jeg tror, det er nok noget med noget fællesskab, og lære at indgå i forskellige fællesskaber.
1: Jo, man ja, lærer også lige i skole. Man lærer at læse og regne tal. Tal, er ikke tal, men tal, nummer og alfabet.
0: Øh, det er nok
1: matematik, vi har lært. Altså, det bruger man til ret meget.
0: Øh, også lært at lave personkarakteristik. Og så har jeg også lært om guderne og sådan.
1: Det tror jeg nok, det er vennerne, fordi jeg gik på en folkeskole, hvor lærerne de svigtede rigtig rigtig meget, i hvert fald mig. De kunne ikke finde ud af at håndtere mig, så jeg fik bare at vide, at jeg ville ikke blive et andet end en essodame øh, til vores sidste skolehjemsamtale. Men på den anden side gav dem også blod på tanden øh, til at bevise over for dem, at det skulle de ikke bestemme. Folkeskolens formål dikterer, at skolens virke skal være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Hvad betyder åndsfrihed for dig?
2: Ja, hvad betyder det for mig i dag? Jeg betyder det betyder mange ting. Altså jeg, jeg er, jeg er, jeg er et, et menneske i dag, som jo vel lever, som man måske et billede på det, øh, både med religion og seksualitet og mange andre ting, tror jeg, har... Mm. Du, er mange, du mange mister åndsfrihed. Ja, jeg har fuldt plade på åndsfrihed. Bingo. Øhm, ja, for mig er det at have lov til at se det som en styrke, og have noget, der ikke er mainstream, der ikke er majoritet. Ja, have lov til at være noget, noget anderledes en gang imellem. Og tro på noget andet også, selvfølgelig.
1: Ånd, mm. det er jo, hvad vi tror. Ja. Og den frihed til at tro netop det, vi tror, ja. synes jeg er helt utrolig vigtig. Mm. Øh, jeg er jo et kristent menneske, men i det øjeblik, der er nogle kristne, som vil sige til mig, at du kan ikke være kristen, og så samtidig acceptere, at Abdel han har en anden måde at henvende sig til Gud på, så vil jeg sige, at så kan jeg ikke være det. For mig handler kristendommen om at netop være åben, at forstå at åndelighed kan have forskellige dimensioner. Og, og der er, har jo udviklet sig en, en meget stor forskellighed i dansk kristendom, kan man vist roligt sige. Og nogen mener, at hvis jeg siger sådan, så er jeg absolut ikke kristen. Mm. Og der, der oplever jeg ofte et større skæld, end hvis jeg taler med, med andre muslimer, som har samme opfattelse som jeg. Mm. Det er klart, der findes muslimer, som siger, hvis ikke du beder fem gange om dagen, og du kan slet ikke være homoseksuel, mm. eller alt muligt andet, der kan jeg naturligvis heller ikke være. Men, men muslimer som dig oplever jeg ofte en større åbenhed, en større, mm. i øvrigt også en større indsigt, i at diskutere, jamen, hvad er det for noget, der er vigtigt, hvad betyder næstekærligheden, osv. Og, så videre, så videre, mm. og, og det er den samtale, som jeg synes er vigtig, for lov til at foregå åbent mm. øh, i et og, og,
2: Jamen, jeg, jeg, jeg er selvfølgelig både enig, og jeg oplever, at der faktisk er en større lighed mellem dem, der er, i hvert fald inden for de store religioner, øh, tror, end, øh, end dem, der ikke gør i virkeligheden. Øh, jeg oplever, at jeg, jeg, vi var ni venner, der tog til Libanon for nogle år siden, og så besøger vi min, min, min farmor, som er i midt-80'erne i dag. Øh, og jeg kan huske, at nogen spurgte, noget, hvordan, 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 vil du lige spørge, hvordan hun har det med, at vi er kristne. Eller? Og prøv at høre, hun, altså, der, er intet, der var intet, at altså, de lever jo øh, masser, der masser af kristne i Libanon, og, og det, altså, hun kan mere se et fællesskab med en kristen, end med en ateist, ja. fordi hun vil synes, det er synd for dig at du ikke troede på noget. Mm. Altså, hun, hun ville have ondt af dig. Øh, hun ville, du, vil du ikke efterlivet? Altså, vil, vil du ikke? Du ved, og går du ikke og tror på, at alt det, vi går og gør her, kommer, altså, at det kommer igen, og at hvis vi er gode mennesker, så kommer der noget godt til dig, og sådan nogle ting. Og så, så når mig og Andreas, min mand, er blevet spurgt til det, øh, også i interviews, om vi, øh, om der er store udfordringer ved, et af, at jeg er muslim, øh, men at også han kommer fra en meget troende familie, øh, hvis man kan måle sådan noget, så er den mere troende end min øh, de har dyrket den meget, og næsten æ, familie øhm, så har der, så, så der slet ikke været... Altså hans familie har taget godt, fantastisk godt imod mig, og omvendt igen, der ville have været et større kløft, og mere snak om, og mere uforstående, altså for, for nogen, der, der simpelthen ikke... Der ikke bare ikke troet på noget, men faktisk også, og sådan oplever det en gang imellem i dag, især i storbyen, at hvis man tror... Så er man øh, eksotisk, øh, Kukuk, mm. altså og, og UFO-alien, øh, altså et eller andet altså, sølvpapirshat. Øh, og det er faktisk, og jeg synes også, det er den måde, vi behandler det stof på, også mine øh, kolleger, journalister og sådan noget, de behandler religion og, og, og snakker om religion som noget meget eksotisk, og meget noget, der er for mange år siden. Men sådan er Danmark ikke. Altså 75 øh, procent af danskerne er en del af folkekirken, og nogle af dem, der har meldt sig ud, har gjort det, fordi de synes, den er blevet for. Øh, for pragmatiske eller for... for altså, det er gået for hurtigt på en mm. eller anden måde. Altså de, 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 laver, de melder sig ind i frikirker. Mm. Så der er mange troende. Om det er et godt, godt for samfundet, nej, det ved jeg ikke. Men,
1: øh... Jeg tror bare, det er en enormt vigtig dimension. Jeg tror, det er et en enormt vigtigt emne, at man også tør tale med børn om. Ja. Altså, en af de klareste billeder på tro, øh, var faktisk, da mit ældste barnebarn begyndte at beskrive for mig, hvordan hun havde set Gud. Ja. Og interessant nok, så var det en hende. Jeg korrigerede hende naturligvis ikke. Og meget interessant, så tre uger efter, så har hun en samtale med sin lille kusine. Og så siger kusinen, hvor kommer man hen, når man dør? Og så svarer store kusine, man kommer op til Gud. Og så spørger lille kusine, hvordan kommer man derop? Og så siger store kusine, Gud henter, Gud hun henter en. Øh, og så siger lille kusine jamen hvordan graver hun hvordan graver hun så op og så siger store kusine hun har en spade med og hvis ikke hun kan få godt fat så hjælper mulvarpe <laughs> altså den der helt konkrete Ej, børnelærdom ikke altså og sig til ja. de der ting ja. hvis ikke den Dialog kan foregå åbent og frit, ja. og det ene bank kan sige alle, og det andet ja. bank kan sige Gud. Og de taler, efter min bedste overvisning, om nogenlunde samme fænomen, men har selvfølgelig hver deres sprog for det. Hvis ikke det kan foregå øh, ordentligt og fornuftigt ja. og afslappet i en folkeskole, mm. så bliver det meget, meget svært, når vi bliver voksne i hvert fald.
2: Jeg, jeg gik i øh, klasse med en, der var tamil, og han... Han havde... Øh, er det hinduer, der har det? Han har sådan en hvid plet øh, ja. på, på, på sin ja, det er pande. Eller er det Eller er det på de steder? Jeg tror, det er hinduer.
1: Ja, det tror også, det
2: er. Øh, og den havde han rigtig tit, men, han, men når vi spurgte ind til den, den her hvide plet på panden, så sagde han, at det var, fordi han var faldet. Og det var så utroligt tit, at han falder præcis på samme sted. Og, og, og i dag er jeg virkelig ked af, at, 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 at han ikke følte, at der var et rum og, og hvor han kunne fortælle stolt om det, ligesom at hvis han gik til øh, fodbold, og andre gik til håndbold, og der ikke var noget i vejen med, at flertallet går til det ene. Altså, jamen, jeg, har bare, jamen, jeg, 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 jeg hører også i, i voksne for, altså, fortælle og fortolke min religion på sådan en ærgerlig, ærgerlig måde. Ja. I, altså, og jeg kan bare kun forestille mig, hvordan deres børn tager det med i folkeskolen, og med til de nye kammerater. Og det gælder jo desværre
1: begge vejer. Ja, ja, helt sikkert. Der er jo nogen, der er sådan helt som om alt er mejslet i sten, ja. enten i,
2: øh, i Bibelen eller i... Men jeg mener i også dem, der taler dårligt om min religion, altså, dem, altså for eksempel dem, vi hører så meget om i medierne, altså fortæller skræmmebilleder af min, af min, af min religion, og det må man jo som børn, det må man jo andet lige overhøre ja, en gang imellem. Det er og måske endda tage med i nogle samtaler, som, øh, som er usunde for især små
1: Den fundamentalisme ja. og aggression ja. og udstilling, den findes begge steder. Og vi skal selvfølgelig tage afstand fra den, ja. og skolelærerne har en kæmpe opgave ja. i at facilitere, at man kan tale åbent og frit.
2: Og hvordan gør vi det? Og det er fuldstændig rigtigt, du siger med den her fundamentalisme, man kan sige imod, men min forelæggelse kunne for, at, lægge, for ligesom at binde en sløjfe på det, jeg startede med, når jeg talte om min seksualitet, så er det fordi, det har været et emne, som der ikke bliver talt om hjemme hos mig, ja. og som man godt kan, har det vist sig nu i den religion, jeg tilhører kan rykke på. Altså, det er sket så meget ja, ja. på så kort tid, og jeg har øh, været åben om det i masse medier, fordi jeg kan se, at der er nogen, der har haft et behov for at tage den snak. Øh, og, 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 og have en udvej, eller have en vej, øh, og have et forbillede måske endda også. Og jeg ved, at vi i Københavns kommune nu lige har målt, at for nogle år siden, der var tallet ned på, at dem der accepterede homoseksualitet blandt muslimer, der var det, det op eller nede på 59 procent. Mm. Og i dag blandt unge, der er den på 80. Ja. På få år er vi gået fra 69 procent til 80, der accepterer det. Så det, det, kan, det, det, det er ikke statisk. Det kan rykke sig. Ja, og, det, og hvordan det rykker sig blandt kristne, Jamen, det har det ved at tale om det. Ja. Og, ikke, altså, og jeg vil ikke rykke mig. Hvis jeg tilhører denne religion, så vil jeg ikke rykke mig, hvis jeg så tv-avisen og hørte, nogle politikere skrev ud på mig. Jeg vil rykke mig, hvis jeg så nogen, jeg har stolet på, nogen jeg så op til nogen, der kunne genkende, øh, tale ordentligt om det, og, og fortælle nuanceret om det.
1: Jeg er fuldstændig enig. Og det, det er derfor, jeg siger, at det er aller, aller vigtigst i skolen. Ja. Fordi det er dog immer vigtigt rum, børnene er i. Jeg har været syv timer om dagen. Præcis. Så kan de slukke for fjernsynet, hvis de ikke gider at se det. Jeg er fuldstændig enig i, at voksenrollemodellerne, der skal tale ordentligt og forklare og ikke udstille og ikke udskamme, det er selvfølgelig enormt vigtigt, også i det offentlige rum. Ja, Måske, hvis jeg skulle sige, hvor det var vigtigst, så var det endnu vigtigere i skolen.
2: Det er forstændig rigtigt. Hvilke mennesker har vi som samfund brug for, der kommer ud af skolen?
1: Altså, jeg... Jeg tror, det allervigtigste. der der er så meget, man kan lære nu om dage på alle mulige måder, altså adgang til information alle mulige steder. Så hvis jeg skulle fremhæve nogle nogle få ting, hvis jeg siger, det det er noget af det, skolen i den grad er nødt til at kunne, så er det at skærpe vores kritiske sans, så er det at skærpe vores sociale evner, altså hvordan vi interagerer med andre mennesker, og så den sidste, at bevare og udvikle vores nysgerrighed. Øh, så er der alt det faglige. Det, det må vi ikke glemme. Og så fælles så sidder der nogen og siger, "Jamen I skal de ikke også kunne skrive og regne, eller så kan det selvfølgelig. Men hvis vi taler de der store temaer, hvad er det for et menneske der skal komme ud, så skal det være et kritisk, nysgerrigt menneske, som er også god til at være sammen med
2: andre. Jamen jeg kan selvfølgelig kun tilslutte mig, Fordi det er klart det faglige, det, det rykker sig jo også hele tiden, kan man sige. Altså vi uddanner jo formentlig børn til nogle stillinger som ikke findes endnu nu i virkeligheden, ja, det er rigtigt. Men men det er fuldstændig rigtigt, og det sociale vil jeg virkelig gerne, altså, fordi det kritiske den, den, den lever jo også selv af som journalist og sådan noget, men det, det sociale vil jeg bare gerne understrege, hvordan, hvor, hvor, hvor sjovt det egentlig er, at vi jo i folkeskolen jo bliver sat sammen på så forskellige måder, i de fleste skoler i hvert fald, med så mange forskellige baggrunde og udseende og sådan noget, men... Vi, vi, jeg, jeg opdager en rummelighed, der er i folkeskolen, som vi som voksne pludselig glemmer, eller lærer os selv at glemme, eller bliver vi mere bange, eller hvad er det? Det er meget, meget interessant, øh, fordi øh, at man tænker ikke over den som barn. Ja,
1: jeg kunne ikke lade med det, du sagde før, med hvad møder man i skolen og tænker på for nogle år siden. Øh, der blev jeg spurgt, hvad skal man gøre i forstand og hvordan skal man tænke folkeskolen? Og så havde jeg sådan en drøm om, at man kunne lave verdens bedste internationale folkeskole. Hvor man virkelig, i stedet for at se det som et problem, at der var nogen med to sprog, så så det som en gave. Og så sagde i virkeligheden med den verden, vi kigger ind i, at de børn her, vores børn skal vokse op og blive øh, borgere i, der bliver det ekstremt vigtigt at kunne navigere med andre kulturer, med andre sprog. Det er jo ikke noget med at glemme sit eget, eller glemme sit ståsted. tværtimod. Men, men det at kunne forstå og kunne, og kunne øh, agere sammen, jeg kan ikke forstå, at vi ikke har gået ned ad den vej.
2: Der har vi, synes jeg, altså også et ansvar som, som forældre at tage nogle valg, vælge skoler, at vi jo bor alle sammen i ghettoer. Det gør vi jo alle sammen. De fleste af os i hvert fald bor op og ned af folk, som, som minder om os på en eller anden måde. Der er nogle typer, der bor forskellige steder i København osv., og... Så videre, og der vil man måske også, uanset om man kommer ind i et sted, hvor der er virkelig mange med altså, velhavende forældre, eller om det er et sted, hvor der er rigtig mange med to sprog ud, man får ikke noget ud af at vælge den, den skole, øh, som, er, som ligner, altså, altså, hvor, hvor alle elever ligner hinanden. Nej, det man uanset. Ikke, uanset hvad.
1: Og tænk, hvor du, tænk, hvor du bliver dygtig. Altså, jeg tror jo på, at forskellighed dygtiggør alle. Ja. Og den verden, som, som skal være, hvor man skal være voksen i om 20 år, om 30 år, den vil være endnu mere sammengroet end den, vi kender i dag. På godt og ondt. Jeg kan godt forstå dem, der bliver lidt for skrækket ved tanken. Det kan jeg også finde på at blive. Men, men det er bare den vej, det går. Ja. Og derfor de børn, vi kan lære at navigere i det, ikke at være bange, at ture tage samtalerne, at prøve at forstå, hvorfor nogen spiser på en måde eller fejrer på en anden måde. Så Ha' den åbenhed. Mm. De børn bliver vindere og alt andet lige i den her mere og mere fortættede verden.
2: Det er simpelthen, det er simpelthen så enkelt. Ja. Det kunne man jo bygge videre på, når man blev voksen. Så kunne man måske tænke tilbage en gang imellem på, hvilke kammerater eller hvilke oplevelser man havde i skolen. Kan vide, hvorfor at, at hun altid kom sådan der? Eller kan vide, hvorfor at han, øh, han var så populær? Eller jeg, ikke? Eller, altså, man kunne ligesom gå lidt mere dybere ind i, i de oplevelser, man havde.
1: Jeg er helt enig, og det er jo et dannelsessted nummer et, og, det, og, det, og det tror jeg virkelig, vi skal tale meget om i den her tid, det er, at vi har en folkeskole, hvor du ikke bare møder forskellige etnicitet, men du møder faktisk også forskellige sociale øh, forhold. Mm. Det er jo så vigtigt. Ja,
2: det tror du ret i. det er svært alt for enige,
1: det gør vel ikke noget, vi har en god samtale.
0: Jeg synes, det vigtigste i folkeskolen er, at de skal forberede de unge mennesker på at komme ud. Både til uddannelse, og hvis man ikke vil have en uddannelse, at man kan gå en kreativ vej eller en anderledes vej. Så synes jeg, det er vigtigt, at man både sætter pris på det faglige, men også fællesskabet i skolen. Så man man både sørger for det faglige, men også fællesskabet og de unge.
1: Det vil nok være... Kun fungere sammen med andre. Hvor
0: vigtigt det er at indgå i et fællesskab og i et samarbejde for at løse opgaver. Øhm, men også at, at livet måske er lidt mere end bare uddannelse, og at der er
1: plads til både det alvorlige og det, og det ikke så alvorlige. Er der nogle særlige værdier, skolen bør fremmelske mere end andre? Jeg, altså, jeg, tror, jeg tror altid lige, at bør være et tema. Vi begynder desværre mere og mere at putte folk ned i kasser, ikke? når du er indvandrer okay, ja klask rygmærke ja. på, ikke? Når du er rig, okay, så er du sådan en klask rygmærke på. Vi, vi på en eller anden måde havnet i en situation, hvor vi får lyst til det. Jeg ja, var faktisk ret overrasket over det, men jeg
2: tror, du ret. Jeg ret overrasket over det, man skulle tro, at vi udviklede os. Og det, og det, det er jo ikke kun her, vi ser det i udlandet, vi ser det i nogle af de store magter, som vi måske før har, har set op til og sådan noget, som uh, går retninger, som er ja, mere eksploderende og mere, kan man sige noget, de er angst, eller... Ja. Det er meget underligt... Hvad det er, der gør det. Det siger i hvert fald noget mig, til altså mig om, at det er ikke givet, at vi går i en god retning. Om det, er, altså, om det er rettigheder for kvinder eller LGBT-personer eller nogle tredje. Det er ikke givet, at vi kun bygger oven på det, som vi kommer af. Og det er det derfor, jeg har i hvert fald som journalist valgt at sige, at der er noget, der er rigtigt og forkert. Mm. Vi bliver nødt til at sige, at der er en base. Altså, vi havde et parti, som jeg synes ikke var rigtigt, øh, som vi op til sidste Folketing, som jeg synes var imod demokratiet. Altså, det, mm. synes, jeg, det synes jeg, man godt må råbe op om. At demokrati er fundament, og det bliver vi nødt til at alle sammen sige, at det, det, det er det mindste, altså det er det er pensum, eller det er, er grundstenen. der der starter vi. Og at man, at man ikke engang må sige, at der kommer nogen, der, altså, der minder om, om, om et nazistisk parti, at vi ikke må have lært noget bare fordi vi ikke levede der dengang. Mm. Altså, kan vi pludselig, at vi skal starte forfra.
1: Men det, der, det, der slår mig, det bliver jo faktisk værre, jo ældre, man bliver abdel. Jeg er lidt ældre end dig. Øh, så glad. <laughs> øh, øh, det er, at vi tror, at det hele er linjært. Altså, at ja. vi bliver dygtigere. Ja. At netop som du siger, det er det jeg kommer til at tænke på, at det bygger ovenpå. Mm. Nå, men det har jeg jo lært. Nu kommer... Sådan er det, det bare desværre, det bare ikke. ikke? Der kommer hele tiden nye generationer, er nogen, der skal igennem badevandet, og det er ikke sikkert at deres konklusioner med til vores, men jeg er så enig med dig i, at der er noget, som er lært igennem generationer, altså ikke kun min og din osv., men igennem generationer, for eksempel at totalitære tanker er noget, som ikke er sundt for mennesker at være i. Og det er altså uanset, hvad farve det har, hvad grundopfattelse det har osv. Så videre, så videre. Totalitær nemlig, at alt skal være ens, og man skal bare makke ret, og ja. man må ikke stille spørgsmål osv. Ja. Al den form for tænkning er noget, som ikke er sundt for mennesker at være i. Så ja. hvis værdien er demokrati, ja. hvis værdien er lige berettigelse, ja. altså alle børn møder i skolen med en lige berettigelse til at få undervisning ja. og blive dygtige og Skolen hjælper og faciliterer, at alle børn har lige ret til at bestemme. Mm. Det er jo det, demokrati handler om. Hvis de to ting er grundværdier også, så synes jeg sgu, det er meget godt.
2: Jeg er enig. Jeg synes, det er et godt sted at slutte, Stine. Stine, jeg, har glædet, jeg glæder mig altså til at se dig. Du dukker op i mit I liv, øh, som om det var et Facebook feed en gang imellem, øh, på, øh, både pludseligt på, de og, ja, på de sjoveste steder. Øh. Og, øh, og det er simpelthen... Det er, jeg synes, det er sundt at tage sådan en snak her. Mm. Også med en, man, øh, man kan sidde og smile med. Og sådan, men det, det er rigtig fint. Og vi er, vi er jo forskellige generationer og har forskellige baggrunde. Mm.
1: Så er der alligevel nogle fælles noter. Ja. Og jeg glæder mig også altid til at være sammen med dig. Jeg synes, det er en stor fornøjelse. Og jeg, jeg holder faktisk af det format her, hvor vi bare får lov til at sidde og tale om ting. Og hvor det ikke er sådan sat hårdt op, ja. men der kommer også nogle andre nuancer. Og så vil der sikkert sidde nogen og sige, vi manglede også noget. Ja, det er så ærgerligt. Så må der være nogle andre, der deltager i en anden samtale det, det okay en anden okay gang. Sådan er at, det jo. Det er jo og
2: lyt lytte til os, og så bliver bekræftet i, at man er uenig. Ja, eller lige præcis, er, Eller også, også en det. anden lov til, bare lige at åbne en lille smule op, og bare at lytte. Hvis man ikke er så i hvert fald forstå, hvorfor vi kommer i det, vi gør. Ja. Tak for det.
1: dag. I
0: Det var fjerde afsnit af serien, Hvad skal vi med skolen? Vi udgiver i alt fem afsnit i anledning af en konference, hvor vi stiller deltagerne spørgsmålet, Hvad skal vi med skolen? Det foregår den 6. november i år i Nyborg, og arrangørerne er, ligesom bag den her podcast, Danmarks Lærerforening, Folkekirken Skole Tjeneste og Skole og Forældre. Kunne du tænke dig at deltage i konferencen eller i debatten om skolen? Så følg med på vores hjemmeside, Hvad skal vi med skolen?com og del din mening på vores Facebook-side af samme navn. Kender du en kollega, en forældre eller bare en ven, der vil debattere med, så del endelig podcasten. Tak fordi du lyttede med.